0: Plushcare.com slash weightloss Verbalathleten Die Stimmen von Eurosport So, Herzlich willkommen zu Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Heute stellen wir euch einen Mann vor, der als Langläufer vielfacher deutscher Meister geworden ist, der später als Trainer, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, dem deutschen Langlauf eine goldene Ära beschert hat und den wir bei Eurosport als meinungsstarken und kompetenten Experten und Co-Kommentator sehr schätzen, mit Jochen Behle. Grüß dich, Jochen. Guten Morgen. Hallo, auch von meiner Seite. Jochen, wie geht's dir?
1: Bestens, trotz Corona-Zeiten sage ich jetzt mal, naja, für uns war es ja nicht ganz so schlimm, der Winter war fast fertig, hat uns nicht ganz so getroffen. Da denke ich eher so an die ein oder andere Sportart, die da richtig mit zu kämpfen hat. Für
0: uns ging es noch. Jochen, wir zeichnen dieses Interview an einem Samstagvormittag auf. Erstmal danke, dass du das überhaupt möglich machst. Was treibst du denn normalerweise um die Uhrzeit beim Start ins Wochenende? Ja, wenn ich ehrlich bin, so Wochenende, das sind wir gar nicht so gewöhnt. Das
1: ist noch nie meine Arbeitszeit mhm. gewesen, dass man sagt, die Fünf-Tage-Woche ist, wie es einem normalen Arbeitnehmer eben geht, für mich relevant in dem Leben als Sportler oder Trainer. Da gibt es dieses Wochenende nicht. Da ist ja eher das Wochenende sogar das, wo am meisten stattfindet. Also ist es eine Gewohnheit. Ich würde jetzt vielleicht, weil schönes Wetter draußen ist, mal mit dem Fahrrad unterwegs sein oder solche Sachen.
0: Dann seid ihr jetzt ähm, mal ein bisschen ja, Entspannung äh, vergönnt für den Augenblick. Und wie entspannt man? Am besten natürlich mit einem Lächeln im Gesicht. Und ähm, das wird dir jetzt hoffentlich Birgit Hasselbusch auf die Lippen zaubern, lieber Jochen. Denn ähm, sie nimmt uns jetzt mit auf einen Schnelldurchlauf durch fast 60 Jahre Jochen Bele.
2: Wer springt noch um die Miste rum? Das hieß in der Kindheit von Jochen Behle, dass sich jemand draußen bewegt, wie er, der Junge aus Schwalefeld in Hessen. Nicht nur beim Fußball, auch im Geräteturn, beim Volleyball. Fragt man Jochen Behle, ob er diesen Bewegungsdrang noch immer hat, wird die Antwort vom Lachen seiner Frau übertönt. Heute lieber Garten als Läupe. Früher war er auf Trapp mit Pferden, auf dem Kartoffelacker, beim Treckerfahren, Kühe melken, gelernt in der Landwirtschaft seiner Eltern. Dem Hotel Mama ist klein Jochen sehr lange treu geblieben, erst mit 44 Jahren ausgezogen. Ob's ihm bis dahin auch die Skiklamotten gewaschen hat? Die hat er als Grundschüler das erste Mal angezogen. Der Vater war der Trainingschauffeur. Erste Pokale größer als er selbst und Urkunden landeten in Schuhkartons. Inzwischen stehen die im Keller in einer Vitrine. 28 Mal deutscher Meister, international ein Weltcup. Als Bundestrainer galt er für seine Schützlinge als der Mann mit dem Bele Beruhigungseffekt. Er ist mit Herz und Seele Skilangläufer, ein positiver Typ. Penibel, hat hohe Ansprüche. Ein Lob ist bei ihm immer mit einem Aber verbunden. Jochen hat echt ein Faible dafür, sich zu quälen. Aber er hat auch eine Prise Verrücktheit, wenn er auf seinen Langlaufskiern zum Beispiel eine Ski-Alpin-Piste runterbrettert. Geld mit dem Sport zu verdienen, war ihm nie wichtig. Lebt mit Größe 42 nicht auf großem Fuße, stand jedoch mal als Junior bei Olympia bei der Dopingprobe neben einem Finnen mit Stiefelgröße 57. Fünf Dosen Bier hat er mit einer Pranke aus dem Kühlschrank gegriffen. Dafür hat Bela ein Händchen für filigrane Dinge. Wenn es darum geht, als Eurosport- Experte selbst Akkreditierungen zu zu basteln, um in Schweden direkt vor dem Haus von König Karl Gustav parken zu dürfen. Manchmal lässt ein Polizist ihn auch einfach so durch, weil er doch dieser, na, Mensch, Sie sind doch dieser, da war doch was. Ja, es gibt ja die berühmten drei Worte, die eigentlich was mit Liebe zu tun haben. Seit Lake Placid 1980 sind die berühmtesten drei Worte aber andere. Ohne diese wäre Jochen nicht so bekannt. Vielleicht ein bisschen mehr Schnee von gestern. Also, wo ist Bele? Ja, wo ist er denn? Na, hier ist er doch. Ja, das ja,
0: war ja. doch sehr treffend, hat, ne? Ja, man hat zumindest, hat man gesehen, dass du dich richtig gut amüsiert hast. Um die Frage, wo <lacht> ist Bele? Um die kümmern wir uns natürlich. Äh, muss sein bei einem äh, Podcast, Vodcast, äh, mit und über dich. Ähm, aber mich interessiert jetzt erstmal was anderes. Mit 44 zu Hause ausgezogen. Jochen, das sind, äh, das sind ja italienische Verhältnisse.
1: Ja, ist nicht ganz so richtig. Ich habe zwar im gleichen Haus gewohnt, ah. aber natürlich komplett eigene Wohnung gehabt, äh, schon sehr früh. Äh, war aber eben im Elternhaus drin. Das war äh, nicht so ein, so ein kleines mit Ferienwohnungen. Da waren noch so 15 Ferienwohnungen mit dabei. Also äh, mhm. man musste sich da nicht zwangsläufig jeden Tag über den Weg laufen. Deswegen das äh, doch etwas höhere Alter, sag ich es mal, um so zu nennen. Und dann bin eigentlich nicht ich ausgezogen, sondern sind meine Eltern eigentlich ausgezogen. Denn die ja. haben sich dann noch ein Haus äh, hier in Ortsnähe direkt äh, gebaut und sind dann da eingezogen, so als Rentner quasi. Also äh, ich habe dann noch ein bisschen länger Stand gehalten, bis ich dann auch mein Heimathaus
0: verlassen habe. Aber du bist ähm, weiterhin wohnhaft ähm, ja in der Gegend, in der du groß geworden bist. Ja, ja,
1: ich bin äh, gebürtiger Schwalefelder und lebe auch heute noch da. Wie gesagt, das Elternhaus war so ein bisschen abseits im Tal äh, mit den mhm. Ferienwohnungen und habe dann irgendwann äh, direkt auch hier Ortslage, weil wir da selber auch Grundstücke hatten, äh, mir dann selbst mein eigenes
0: Häuschen gebaut. Du bist also ein bodenständiger Typ. Lass uns mal über ähm, deine äh, Kindheit und Jugend sprechen. Du bist auf einem Bauernhof groß geworden und zwar mit allem drum und dran, wie wir gehört haben. Also sprich mit Kühe melken und äh, Trecker fahren ohne Führerschein, äh, versteht sich. Ja, das ist auch so geblieben, aber gut, Führerschein braucht man ja da eigentlich nicht
1: wirklich, wenn man da auf dem eigenen Land unterwegs ist. Aber das war ja meine Aufgabe als Kind, neben dem, dass ich sehr mhm. früh natürlich diesem Sport gutsam war, äh, damit natürlich auch viel Zeit verbracht habe. Ansonsten habe ich wirklich zu Hause dann auf dem elterlichen Bauernhof, wie man so schön sagt, einfach geholfen.
0: W wann ging es los dann mit dem Langlauf für dich?
1: Ja, sehr früh. Ich bin äh, von meinem Vater praktisch sehr früh schon immer mitgenommen worden äh, zum Training und so weiter. Ähm, er selber ist ja auch gelaufen, hier im regionalen Bereich mhm. mehr. Äh, ja, ich würde sagen, ich würde da so, so acht Jahre, neun, zehn Jahre gewesen sein. Die ersten Wettkämpfe habe ich dann so mit ja, zehn vielleicht schon mitgemacht. Ähm, ja, die, das gehört ja dann dazu. Das muss ja dann die Motivation sein, dass man sich irgendwo auch dann misst.
0: Ja. Und wieso der Langlauf? Also wieso passt gerade diese Sportart gut zu dir? Tja, das kann ich nicht mal so wirklich
1: sagen. Es ist sicherlich so gewesen, ich habe viele Sportarten gemacht, war einer, der sich für fast alle Sportarten auch begeistern konnte. Es kam ja vorhin auch mhm. rüber, für Olympia zum Beispiel, habe ich ja bei fast allen Sportarten, die man denken kann, da mitgemacht, außer vielleicht Boxen oder sowas, weil das hat mich nie so wirklich interessiert. Aber Leichtathletik, Fußball, alle möglichen Mannschaftssportarten, selbst Gerätetouren, aber irgendwo, ja, vielleicht eben auch eben über dem Vater, bin ich eben gerade in diesem nordischen Bereich Skilanglauf im hängen geblieben. Hab parallel immer Fußball noch dazu gespielt, hier Bezirksauswahl und solche Sachen noch, aber irgendwann wurde es dann natürlich von der Zeit her schwieriger, das alles unter einen Hut zu kriegen, äh, denn äh, ich bin ja dann sehr früh in diese Kaderstrukturen des Deutschen Skiverbandes reingekommen. Damals waren die noch, noch, noch weiter nach unten, also noch jünger sogar, diese Altersbereiche. Ja, und äh, wenn du dann da so deinen Weg eigentlich gehst, sage ich jetzt mal, äh, über die einzelnen Jahre hinweg auch erfolgreich bist unten drin, dann bleibst du irgendwann natürlich in dieser Sportart dann auch hängen. Aber da bin ich auch nicht bist. Ja.
0: Und nebenbei hast du aber immerhin äh, immer noch weiter auf dem Bauernhof mitgeholfen. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: das, das ist richtig. Ich meine, ich habe ja hier zu Hause immer gelebt, habe dann mein Training ganz normal gemacht, Schule, alles, was dazugehörte und in der mhm. dann noch verbleibenden Freizeit. Heute ist das ja alles ein bisschen anders mit der Ganztagsschule zum Teil. Früher sind wir ja mittags ja. um eins dann auch wirklich fertig gewesen mit der Schule. Äh, war viel schöner. Du hast einfach auch mehr äh, Gelegenheit und Zeit für andere Dinge, Neben dem Training, du kannst also auch noch ein Hobby nochmal neben Bea auch noch haben und trotzdem eben zu Hause helfen. Mittlerweile haben ja die Kinder für sowas gar keine Zeit mehr.
0: War das war das zu Hause helfen denn auch ein Teil des Trainings sozusagen? Weil das ist ja körperliche Arbeit auf so einem Bauernhof zum großen Teil. Ne? Auch das, selbstverständlich. Wenn du da die Strohballen hin und her äh, wuchten musst oder solche Sachen, das
1: dann natürlich dann auch dazu. Äh, aber ich muss natürlich auch auf der anderen Seite sagen, ich meine, meine Eltern haben mir ja auch alles ermöglicht in der Richtung, die hatten Bauernhof, wir hatten fähige also die mhm. hatten ja selber eigentlich genug zu tun und dann trotzdem den Jungen, ich habe ja auch noch eine Schwester gehabt, die hat ja auch diesen Sport betrieben noch, dann immer noch hin und her zu, zu chauffieren zu den Wettkämpfen, Training, das haben wir alles mit Fahrrad gemacht, gibt es heute auch nicht mehr, die werden ja alle zum Training gebracht, sage ich jetzt mal, aber ja, das gehört dazu und da muss man auch was zurückgeben
0: ich stelle mir das gerade so vor mit den Strohballen. Das bedient so ein bisschen dieses Bild vom Boxer und den Schweinehälften, also diesem Underdog-Ding. Diesem, ja, diesem Underdog -Ding. ja. Ähm, ja dann Du hast ja dann mal auch...
1: diese Strohballen auf so, auf so einem Wagen obendrauf.
0: Das ist gar nicht so einfach. Ja, ja, ja das kann ich, das traue ich mir nicht zu. Also überlasse ich dir. Ha? Ähm, du hast ja dann. Ähm, auch äh, relativ schnell Erfolge gefeiert, war es 1980 mit gerade mal 19 bei den Olympischen Spielen dabei in Lake Placid. Und da kam es dann eben zu dieser, ja, ich denke, man kann das so sagen, schicksalhaften Frage, wo ist Bele? Sei so gut, Jochen, und fass kurz äh, nochmal für uns zusammen, speziell vielleicht auch für die Jüngeren, äh, was damals genau passiert ist.
1: Ja, eigentlich äh, eine Sache, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann, weil diese Wettkämpfe und die Betreuung der Kamera ganz anders ist, wie es eben früher der Fall war. Wir waren bei diesen Olympischen Spielen auf einer 15-Kilometer-Strecke. Das war eine Runde unterwegs. Da gab es dann vier Kamerapositionen. Die Regie war vorher natürlich auf die favorisierten äh, Sportler eingestellt. Dann hat man gesagt, so die müsst ihr alle drauf haben. Und äh, da zählte ich jetzt definitiv nicht zu, als der Jüngste sogar, glaube ich, in der Gruppe, die da gelaufen sind. Äh, ich kam dann aber immer mit den mit den Bestzeiten, weil ich so mit Nummer 40 hatte ich, glaube ich. Ähm, ich kam mit Bestzeiten immer daher und dann hat der Reporter damals, Bruno Borowetz der über Jahre ja den Schilanglauf äh, übertragen hat, der hat dann irgendwann gesagt, jetzt ist da mal ein Deutscher vorne und dann sehen wir den nie im Bild. Und dann ist er immer dazu gekommen, ja wo ist Bild, warum zeigt man den nicht? Und über dieses immer wiederkehrende wo ist Bele das Ganze irgendwo geflügelt geworden, weil ich eben nie im Bild zu sehen war. Er hat, ich weiß noch, dass der Bruno, wo er rauskam nachher wohl aus der Sendung, hat er so geflucht, so schlecht, dass das überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Was er damit angerichtet hat, hat er dann später erst festgestellt.
0: Für mich natürlich auch. <lacht> <lacht> angerichtet. Ich weiß nicht, ob das das richtige ähm, Wort ist, aber dieser Ausspruch, wo ist Bele, das war ja, genau wie du gesagt hast, schon ein, ein geflügeltes Wort. Das war Teil der Alltagskultur. Ähm, und das ging dann sogar so weit mit dem Hype, dass kein geringerer als Mario, äh, Marius Müller Westernhagen einen Song draus gemacht hat und ja. da hören wir jetzt mal kurz rein. Ja, Bele haben wir noch nicht gesehen. Wo ist Bele?
1: Und die Witwe Bonte Hat die Quale wahr Wo ist Mehl Wo ist
0: Mehl Ja, also ähm ich habe dir zugesehen und habe gesehen, du gehst mit. Das lässt mich vermuten, du hörst den Song nicht jeden Tag. Ist nicht dein Klingelton auf dem Handy oder ähnliches? Nein, 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 definitiv nicht. Aber das ist eine Idee. Das sollte ich mir vielleicht dann doch nochmal, hm, weil wenn ich da angeklingelt werde, wird es ja passen. Ja, absolut. Hat dich, äh, hat dich Westernhagen eigentlich jemals äh, kontaktiert? Standet ihr jemals im, im Austausch zu diesem Song? Nein, wobei ich auch ehrlich bin, ich kann den Sinn dieses Songs,
1: wenn man ihn hört, auch bis heute nicht nachvollziehen, was er damit meint in der Form, aber er hat nie Kontakt gehabt, wobei ich ja sagen muss, äh, es betrifft zwar meine Person, aber der Spruch an sich, der gehört ja eigentlich im Bruno, ähm, der hat ihn ja getätigt, sage ich jetzt mal, dann hätte er wahrscheinlich ja. dort fragen müssen.
0: <lacht> Wer weiß, wie viele äh, Tantiemen äh, Bruno Morawitz da hätte abgreifen können, wahrscheinlich da, kein da Sei, sei ihm gegönnt. Die, die Frage, wo ist Bele, ähm, begleitet die dich eigentlich bis heute? Also ist es immer noch so, dass du angesprochen wirst
1: darauf? Ja, das ist definitiv so. Wenn du natürlich in dem Bereich des Wintersports dann unterwegs bist,
3: mhm.
1: äh, kommt dieses, dieser geflügelte Satz oder das geflügelte Wort immer wieder. Äh, ich werde auch sehr oft gefragt, ob ich es noch hören kann. Äh, das ist der Fall, weil ich nichts Negatives damit verbinde. Ich äh, habe auch mit diesem Spruch, sage ich mal, Leben gelernt.
0: Also wie beurteilst du letztlich die Folgen dieser Frage dann?
1: Ja, ich denke, ich wäre nicht ich, wenn, wenn es diesen Spruch nicht gegeben hätte. Es wäre nicht die Karriere so verlaufen, wie sie eben verlaufen ist. Wenn nicht dieser Spruch irgendwo mal getätigt worden ist, ganz am Anfang meiner Karriere, muss man natürlich auch dazu sagen, mhm. es würde sich schnell verlieren, wenn du nur zwei, drei Jahre jetzt in dem Sport unterwegs gewesen wärst. Aber ich selber bin ja dann nochmal als Aktiver 18 Jahre lang in diesem Tätigungsfeld geblieben. Und dann hat sich das natürlich immer wieder über die Jahre, dann hat man diesen Spruch immer wieder dann gehört. Es ist ja immer so eine Begleitung praktisch gewesen zu meiner sportlichen Karriere. Und nachher als Trainer war es ja auch nicht anders.
0: Hast, hast du ein T-Shirt, auf dem hier steht? Nein, <lacht> habe ich nicht. <lacht> Na gut, dein, dein Geburtstag kommt ja demnächst. Vielleicht äh, legt die Eurosport-Redaktion zusammen. <lacht> Jochen, jetzt haben wir... Ähm, über deine Kindheit gesprochen, wir haben ähm, über äh, deine Anfänge im Langlauf gesprochen, ähm, äh, über die vielleicht äh, drei wichtigsten Worte äh, in deinem Leben. Jetzt lass uns kurz, nicht nur kurz, sondern jetzt lass uns zu deiner aktiven ähm, Karriere kommen, ähm, als Sportler und als Trainer. Sowas wie eine erste Zusammenfassung, die hat uns einer deiner langjährigen Wegbegleiter und auch Freunde gegeben, nämlich Markus Kramer, jetzt Cheftrainer der Russen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich auch äh, lange mit ihm zusammenarbeiten durfte, als
4: Trainer im Deutschen Skiverband. Und äh, in diesen mehr als zehn Jahren äh, hat er in Deutschland eines der international erfolgreichsten Teams aufgebaut. Der Erfolge mit... Teichmann, Fehlbrich, Sommerfeld, Nüstert, Henkel, Sachenbacher, ja man kann sie gar nicht alle aufzählen. Die sind wirklich dank Jochen Behle so gekommen, weil er auf der einen Seite ein sehr sehr guter Trainer mit einer herausragenden Organisationsqualität ist. Und äh, auf der anderen Seite ein Team zusammengeschweißt hat, äh, aufgebaut hat, mit allem drum und dran, das seinesgleichen gesucht hat. Und äh, ja, ich habe in dieser Zeit sehr, sehr viel von ihm gelernt. Habe auch viele kontroverse Diskussionen mit ihm gehabt. Aber wie gesagt, es war immer sehr schön und motivierend für mich. Ja.
3: Ja, ich glaub, schon kompetenter von ziemlich, Stelle.
1: ja, der hat das schon ziemlich so auf den Punkt gebracht, äh, wie er mich sieht, sage ich jetzt mal. Äh, er hat es ja auch gesagt, die Kontroverse eben diskutieren, das gehört natürlich dazu. Wir wollen uns ja alle weiterentwickeln, mhm. auch in diesem Bereich. Ähm, jeder hat da so ein Quäntchen, wo es vielleicht noch was Besseres gibt. Das habe ich mit meinen Trainern, die ich ja in, in, in meinem Team mit drin hatte, genauso gehabt. Oder auch mit den Technikern, Er hat es ja angesprochen, das Team drumherum. Äh, hat glaube ich den großen Unterschied gemacht äh, zu dem, wie es eben vorher im deutschen Skiverband gelaufen ist. Darum glaube ich, sind auch die Erfolge letztendlich möglich gewesen, weil eben dieses Team mit den einzelnen Personen an den richtigen Stellen äh, eine gute Arbeit geliefert hat. Äh, immer, wie man, ich vergleiche das immer mit einem Zug. Äh, wenn du, du hast irgendwo vorne den Lokführer sitzen, das wäre jetzt in dem Fall äh, derjenige gewesen, der die Richtung angibt, wo das Zügelchen dann hinfährt. In dem Falle meine ja. Person. Und dann hast du aber viele, die dort helfen müssen, die die Kohlen schippen, damit er auch fährt, dass das alles äh, funktioniert, sage ich jetzt mal, aber eben in eine Richtung alles geht. Und das, glaube ich, ist uns gelungen mit diesem Team, äh, praktisch in Verbindung natürlich mit den angesprochenen Namen der Sportler. Das ist ja eine, eine, eine Generation gewesen, die über zehn Jahre lang praktisch mich da ja auch begleitet hat in der Form. Das waren ja immer eigentlich diese gleichen Sportler. Ein paar Namen kamen immer wieder neu dazu. Und da musste halt erstmal in so einer, so einer, kleinen Mannschaft so viele Jahre mit erfolgreich sein, dass selbst es ja teilweise so war, dass die Norweger zu der Zeit schon teilweise ein bisschen neidisch waren, weil die immer gesagt haben, wie geht das, dass die mit so wenig Leuten uns da jedes Mal den Gesamtweltcup sich wegnehmen? Wir haben ja vier Jahre hintereinander den Gesamtweltcup da mit verschiedenen
0: Personen gewonnen. Und die Norweger haben da
1: auf Deutsch gesagt, eine lange Nase gekriegt. Das hat ihnen überhaupt nicht gefallen.
0: Ja, zumal sie es ja nicht äh, gewohnt waren, die, die, die Skandinavier äh, ja. gegen euch zu verlieren, äh, speziell jetzt noch zu deinen ähm, aktiven Zeiten, da ist der deutsche Langlauf international ähm, meist hinterhergelaufen. Du hast 28 deutsche Meisterschaften gefeiert im Einzel, wohlgemerkt, da kommen wahrscheinlich noch ein paar andere dazu äh, in der Staffel, etc. pp. Ähm, Warum hat es ähm, denn letztlich dann nie für die internationalen Titel gereicht, wenn ich es mal so sagen darf? Ja,
1: da kann es, sicherlich gibt es da mehrere Gründe. Auf der einen Seite aber schon das Umfeld auch des Athleten. Trainingsfleißig, willig waren wir alle, auch als Einzelathleten. Ja. So eine Gruppe in Norwegen tut sich natürlich einfacher wie jetzt Einzelathleten, wie es bei uns zum Teil der Fall war. Aber äh, es ist schon so gewesen, dass natürlich das Umfeld, Techniker, mit allem, was dazugehört, Material, Ski, ja, wir haben eine ganz kleine Gruppe gehabt, ich habe meinen eigenen Techniker nachher zum Schluss sogar gehabt, aber einer alleine kann natürlich Dinge nicht so bewältigen, wie ein Team von 10, 12 Leuten, wie das in Norwegen der Fall war. Da hast du von Haus aus immer einen kleinen Nachteil gehabt. Gerade dann eben, wenn große Ereignisse anstehen, haben die noch mehr Möglichkeiten gehabt, draußen auf den Strecken mit Akkreditierten arbeiten zu können, wie das bei uns der Fall war. Das war aber eben der Punkt, den ich dann als Trainer versucht habe, eben auch umzusetzen, anders um dann die Athleten, die, die wir dann zu betreuen hatten, äh, auch in diese gleiche Lage zu versetzen, wie die Norweger damals waren. Ähm, das das äh, kommt natürlich vielleicht auch noch, dass es eine naja, Dopingzeit ja auch gegeben hat. Im Nachhinein mhm. konnte man ja schon feststellen oder muss man feststellen, dass ja der ein oder andere Sportler noch überführt worden ist nachträglich, äh, die auch gegen mich gelaufen sind zum Beispiel noch. Ähm, wenn du dann Fünfter warst, wärst du vielleicht eben auch mal Dritter gewesen. Aber das war eine Zeit, die eben so nicht war. Ich weine war dem auch nicht hinterher. Ich habe alles versucht, um da vielleicht mal eine Medaille zu gewinnen. Das ist mir selber eben nicht gelungen. Umso mehr Genugtuung war es dann eben vielleicht, das nachher mit dem Team als Trainer zu schaffen.
0: Aber fühlst du dich da nicht betrogen, auch, auch im Nachgang, auch mit so vielen Jahren, also mit, mit 30, 40 Jahren Abstand nicht im, im Endeffekt? Wenn damals äh, gedopt wurde ähm, und du warst eben Vierter und hättest dann Dritter sein können, äh, dann hat man dir doch äh, diesen einmaligen Moment, nach dem ja auch jeder Sportler strebt letztlich, nämlich dieses auf dem Podium stehen, hat man dir ja dann äh, geraubt. Ja, also grundsätzlich
1: ist es mal so, alles, was du nachträglich kriegen würdest, weil irgendwo dopingmäßig mhm. was überführt würde, kannst du im Prinzip vergessen, weil der Moment ist weg. Du stehst bei der Siege okay. nicht da, wenn die Hymne gespielt wird oder solche Dinge und, und das ist halt dann bitter, sage ich es jetzt einfach mal so. Aber auf mhm. der anderen Seite war es ja so, es ist ja nicht so, dass diese Sportler in dem Wettkampf, in dem sie dort unterwegs waren mit mir, dass sie da nachträglich positiv getestet wurden. Die wurden bei anderen Wettkämpfen später, wo ich schon aufgehört hatte, noch mal erwischt. Ich nehme jetzt mal einen Harry Kirves-Nemi oder sowas mit der finnischen Mannschaft. Aber, aber solange wie wir ja gegeneinander gelaufen sind, bin ich ehrlich, dass da ist ja keiner überführt worden. Also kann ich ihm das auch nicht mhm. anlasten. Ähm, dafür gab es nun mal damals die Dopingkontrollen mit allem Drum und Dran in der Form, wie sie waren. Und da muss man, denke ich, auch so fair sein und auch die, die Konkurrenz dann eben unter diesem Blickwinkel sehen. Solange die sie in diesem Wettkampf nicht positiv überführt worden sind, muss ich es erstmal akzeptieren. Und das habe ich auch getan.
0: Wahrscheinlich lebt man damit dann einfach auch besser, weil äh, sonst würdest du ja wahrscheinlich jeden Abend in deinen Kissen heulen. Übertrieben. Ja, ja, ich von. bin äh, ja, ich bin ein positiv
1: denkender Mensch in der Richtung, sag ich jetzt mal. Mhm. Du, du willst ja keinem was unterstellen, dass du sowas mit Vorsatz tut und so weiter. Natürlich haben wir es nachher feststellen müssen, dass es bei anderen Wettkämpfen eben dann auch so war. Aber ich weiß eben nicht, ob es auch äh, während sie mit mir zusammen oder gegen mich gelaufen sind, ebenfalls der Fall war. Darum äh, denke ich da auch gar nicht mehr drüber nach. Das ist Vergangenheit. Äh, musste ich so nehmen als Sportler, wie es ist. Wie gesagt, auch nachträglich wäre alles schön, aber... Das, das, das zählt dann einfach für mich nicht mehr, weil die Momentaufnahme in dem Moment, wo du es gewinnst, das ist das, was es letztendlich
0: auch ausmacht. Positiver Mensch, hast du gerade angesprochen. Ähm, andere Adjektive, über die man immer stolpert, wenn man ähm, sich äh, beispielsweise auf ein Interview mit dir vorbereitet, das ist äh, kontrovers, geradlinig, meinungsstark. Ähm, ja, wenn man so ist dann ähm, eckt man natürlich äh, gerne an ja. als Aktiver, hast du schon angesprochen. Ähm, das hat unter anderem dazu geführt, ähm, dass du zeitweise nur externes Mitglied äh, des Nationalteams warst. Ja,
1: ich habe äh, bei den eigenen Weltmeisterschaften in Oberstdorf, äh, ich glaube 87 war das, habe ich mhm. mich äh, mal der Situation geäußert, wie das bei uns im Laufbereich eben aussieht und dass wenn wir so weitermachen, dass wir das eigentlich alles vergessen können. Wenn wir erfolgreich sind, müssen wir einfach Dinge anders machen. Das wurde nicht gut angenommen von Seiten der Skiverbandes, sage ich es mal so. So habe ich dann mehr oder weniger so eine eigene Trainingsgruppe neben der Nationalmannschaft, wenn man es mal so will, über zehn Jahre lang, so lange ist es ja noch elf Jahre sogar, noch gehabt und geführt. Man hat sicherlich von Seiten der Skiverbandes manchmal dann auch schon ein bisschen anders gesehen. Sie haben ja schon gesehen, dass da auch Fehler vorher passiert sind, die nicht hätten sein sollen vielleicht. Aber äh, da war ich auch mal bei der WM zum Beispiel im eigenen Land für die 50 Kilometer sogar gesperrt. Also wenn man das so alles so weiß, dann war ich nicht der einfachste Athlet in der Richtung. Ich habe meine Meinung eben auch immer so kundgetan, wie ich sie sehe. Äh, das habe ich als Trainer nachher aber auch getan. Und als man mich fragte, um Trainer zu werden, sage ich jetzt mal, was man sich zu der Zeit vielleicht gar nicht hätte vorstellen können, dass ich mal Trainer des Deutschen Skiverbandes würde, als einer der schärfsten Kritiker eben dieses Verbandes, äh, hat sicherlich damit zu tun, dass der Langlauf komplett am Boden lag auf der einen Seite und dass man gesagt hat, so jetzt hat er den Mund da damals voll genommen, jetzt soll er einfach mal äh, zeigen und sehen, ob er das wirklich besser machen kann. Äh, das war für mich natürlich auch eine Herausforderung, dann als Trainer da vielleicht eben mhm. auch Dinge zu verändern, ganz klar. Aber ich glaube, in der Gemeinsamkeit dann nachher, der Skiverband und auch ich, glaube ich, sind wir da so schlecht äh, am Ende nicht mehr rausgekommen.
0: Da kommen okay. wir gleich äh, drauf. Ich will noch kurz über Nagano 98 äh, sprechen, deine letzten Olympischen Spiele. Ähm, zum einen, du warst Fahnenträger der deutschen Mannschaft. Äh, das ist eine besondere Ehre. Also ich würde mal so sagen, es gibt weniger Fahnenträger, olympische Fahnenträger als olympische Goldmedaillengewinner. Welchen Stellenwert hat das? das für? Ist,
1: ja, es hat einen Riesenstellenwert. Da muss ich ganz ehrlich sein, denn es ist ja eigentlich auch, ich glaube, man könnte es mal zurückverfolgen. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass die Fahnenträger, die äh, dort beim Einmarsch für Deutschland unterwegs waren, so gut wie immer auch irgendwo Medaillengewinner waren in der Vergangenheit. Es hat, glaube ich, nur ganz, ganz selten, wenn überhaupt gegeben, dass jemand auch mal Fahnenträger war, der nie eine Medaille bei diesen Großereignissen gewonnen hat. Mhm. Es waren für mich die sechsten olympischen Spiele als als aktiver, als Teilnehmer äh, zu sein da, in einer Sportart, die äh, ja auch ein bisschen was abverlangt, sag ich mal, vom Training her gesehen, über die vielen Jahre. Man hat es dann auch, glaube ich, so ein bisschen in dieser sogenannten Beständigkeit eben auch gesehen, dass sich diese Ehre eben zu Teil wurde dann mal die Fahne tragen zu dürfen. Das ist natürlich schon schon was ganz Besonderes. Alle vier Jahre gibt es einmal Olympia und einer darf das nur machen. Das war schon eine Ehre.
0: Und warum durftest du es machen?
1: Ja, das kann ich so. Die Begründung war ja eben, dass, 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 dass da ein Sportler eben war, der über 15, 18 Jahre lang seine Knochen, auf Deutsch gesagt, hingehalten hat für diesen Sport und für den Erfolg dass man auch mal das jetzt in der Richtung honoriert hat und nicht nur vielleicht Medaillengewinner genommen hat. Denn zu der Zeit war es auch so, dass es keinen gab, der auch bei sechs Olympischen Spielen für Deutschland als aktiver auf dem Start war, außer Dr. Rainer Klimke damals im Sommer, mit aber immer einem anderen Pferd. Das ist dann schon ein kleiner Unterschied. Jetzt haben wir mit Claudia Pechstein sicherlich auch eine dieser Kandidatinnen wieder gehabt, die ja mindestens mal, ich glaube sieben sind sogar bei ihr jetzt mittlerweile, äh, Olympische Spiele, äh, das, das war schon Ausnahme dann. Ne?
0: Immer auf einem anderen Pferd, du standst immer auf denselben Füßen. Ne? Das darf man ja, nicht sagen.
1: Und das, ja mein, okay.
0: <lacht> und das in, in einer Sportart, das hast du mir ja im, im, im Vorgespräch so schön erzählt, ähm, in der man es mögen muss, sich zu quälen. Du hast gesagt, und das finde ich einen tollen Spruch, ähm, dein größtes Talent ist dein Fleiß.
1: Ja, das ist aber, wäre heute noch so. Ich glaube überhaupt, wenn man von Talent redet, dann wird es in vielen, vielen, vielen Sportarten so sein. Und Schilanglauf mhm. wird ganz sicher zu dieser Sportart dazu, dass das größte Talent, was du haben kannst, das ist Fleiß. Weil mit Fleiß kannst du am meisten erreichen.
0: Und mach dich dann vielleicht auch zum Fahnenträger bei den Olympischen Spielen. Ähm, Nagano war aber auch der Ort äh, einer deiner größten Niederlagen. Ja, das muss ich so sagen. Es waren für mich die letzten
1: Olympischen Spiele. Das war klar, dass ich danach aufhören würde. Das letzte große Ereignis, der letzte Wettkampf war für mich der Staffellauf. Äh, mhm. Ich hätte eigentlich noch einen Lauf danach gehabt, war aber ja krank geworden. Und ich habe da drüben virusmäßig äh, ja nicht wirklich Glück gehabt. Die deutsche Mannschaft überhaupt nicht. Äh, wir waren zu fünft äh, langlaufmäßig drüben. Ähm, ein Einsportler von uns, Torat Rhein, damals war... Schon, äh, das war auch noch dazu mein Zimmernachbar äh, oder Kollege besser gesagt, nicht Nachbar, sondern Zimmerkollege. Das heißt, der lag schon in Quarantäne. Ich musste dann irgendwie an diesem Tag die Staffel noch laufen, hatte abends dann aber mittlerweile 40 Fieber, äh, kam dann auch in Quarantäne. Aber das Ergebnis dieses Staffellaufes kann man sich dann grobweg vorstellen. War äh, Eine Runde lang ging das noch gut, fünf Kilometer, aber dann habe ich es einfach nicht mehr durchgestanden. Äh, habe das zwar noch zum Wechsel hin äh, erledigt, dass die Staffel noch im Rennen bleibt, aber war natürlich eigentlich dann chancenlos. Und so einen Wettkampf stellt man sich nicht unbedingt als den letzten Wettkampf vor,
0: äh, den man da äh, für olympische Spiele sich denkt. Also salopp äh, formuliert, aber auf den Punkt gebracht, richtig blöd gelaufen. Ja, das ist äh, mit ein paar Worten gut zusammengefasst. <lacht> Von ähm, 2001 bis 2012, verbessere mich, waren es 2001 oder 2002 bis 2012, als du Bundestrainer warst? 2001,
1: äh, ja, Bundestrainer offiziell erst ab 2002, das ist richtig. Äh, aber ich habe die, die, die Truppe trotzdem ab 2001 schon geführt. Da gab es aber schon noch einen Bundestrainer, Jürgen Wolf damals. Mhm habe gesagt, da brauchen wir jetzt wegen einem Jahr, wegen der Titulierung interessiert mich das wenig. Nein, ich habe mit Jürgen da gut zusammengearbeitet. Wir haben das Team Lachti und auch Olympia Salt Lake zusammen betreut. Ich war eher so der, der den sportlichen Bereich direkt an der Mannschaft hatte und den administrativen Bereich war mehr der Jürgen dann in diesen zwei Jahren. Aber ansonsten eigentlich bin ich seit 2.1 dann für die Nationalmannschaft, wenn man so will, als der verantwortlich tätig gewesen.
0: Und du hast die Nationalmannschaft dann eben zu äh, nie gekannten und leider auch nie wieder erreichten Höhen geführt. Und wie du das gemacht hast, das erzählt uns jetzt einer deiner ehemaligen Schützlinge, Tobias Angerer.
3: Ja, über Jochen kann ich natürlich viel erzählen. Ähm, Jochen war, glaube ich, in diesen zehn Jahren, wo wir so erfolgreich waren, der ja, einfach dieser Chef, dieser Bundestrainer, den du dir wünscht, ähm, der vorne weggeht, der alle mitnimmt, der Visionen hat. Ähm, und er hatte das besondere Talent, dass er jeden Trainer oder jeden Servicemann genau an die richtige Stelle gesetzt hat, ähm, wo die sich komplett entfalten haben können und um dann die beste Performance und diesen maximalen Erfolg für das Team zu zu ermöglichen. Er war natürlich auch einer von seinem Charakter, der angeeckt ist, ähm, der natürlich auch irgendwo mal hin und wieder die Konfrontation gesucht hat, aber er war trotzdem einer, der an sein Team glaubt hat. Äh, der hat uns stark geredet, der hat auch die Charaktere der Sportler genutzt. Ich denke vor allem an, diese, an die Staffeln, äh, dass jeder Sportler an der richtigen Stelle läuft und ähm, habt da ein nettes Beispiel Damals, ich glaube, das 2004 war, Staffel im Balthusdülen. Ich war im Einzel äh, fünfbester Deutscher. Und dann am Abend nimmt mir der Jochen so zur Seite und sagt, Tobi, du bist morgen unser Schlussläufer. Wir haben Staffel, ähm, ich traue dir das zu. Und dann sage ich, ja Jochen, äh, meinst wirklich? du wirklich? Ich war heute halt nur der fünftbeste von uns. Habe ich dann überhaupt den Platz? Dann hat er gesagt, stopp. Du bist mein Schlussläufer, du bist der, der taktisch am besten läuft, der auf der Zielgeraden am schnellsten ist. Ähm, du machst es. Dann hat er mich doch so stark geredet, ähm, dass wir am nächsten Tag dann in der Staffel, ja, ist er so also kommen. Wir waren zu fünft oder sechst äh, verschiedene Teams unterwegs und ähm, ja, dann bin ich losgesprintet und dann haben wir sogar noch Zeit gehabt, äh, und der Jochen hat mir dann die deutsche Fahne äh, in die Hand gegeben. Und ich bin dann in Norwegen mit der deutschen Fahne ins Ziel gelaufen. Ähm, da hat er natürlich dann auch schon wieder angeeckt und hat irgendwo in einer gewissen Weise ähm, die Norweger provoziert. Aber so, so war der Jochen und der hat einfach ähm, immer an uns geglaubt. Und das ist, glaube ich, das, ähm, was ihn ausgemacht hat. Und ähm, in dieser Rolle, Wer nie vergessen, 2006 Olympia Turin. Bei mir ging es um die Bronzemedaille und dann war dann nochmal dieser ein Kilometer lange Anstieg und dann ist der Jochen neben mir hergesprintet, weil es ging wirklich um jede Sekunde, ähm, wo ich mir gedacht habe, Mensch Jochen, als Aktiver warst du aber nicht so schnell unterwegs, also man hat einmal <lacht> wieder gesehen, ähm, was der einfach... Äh, mit welcher Leidenschaft und mit welcher Motivation und Begeisterung er dabei war und wie uns er immer gepusht hat, das ähm, war wirklich äh, was ganz was äh, Besonderes. Und ähm, er hat es halt geschafft, jeden im Team ähm, zu überzeugen, ähm, an diese ja an dieses Team zu glauben, um dann am Ende erfolgreich zu sein. Und das äh, daran erinnert man sich natürlich sehr sehr gerne dran zurück. Also, ja, also diese Passage.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, diese Passage, die der, der Tobi sagt, die, die werde ich mir aufnehmen, ja, <lacht> weil das ist, das ist ja schon was Besonderes dann. Das ist ja einer der Athleten, äh, die, die von Anfang bis Ende eigentlich äh, an meiner Seite da waren in der Richtung und sehr erfolgreicher eben auch waren. Und äh, der Tobi ist einer von denen, die ja vielleicht gar nicht mehr in diesem Langlaufbereich unterwegs gewesen wären. Äh, der, der war immer so auf der auf der Absprungliste, weil man gesagt hat, das mhm. ist keiner, das ist kein Talent. Und ich habe ihn immer irgendwo gesehen, ich sage, das ist hundertprozentig. ich muss nur irgendwann mal Klick machen. Er hat seinen ersten Weltcup-Punkte erst geholt mit 25 Jahren. Da ist man im deutschen System manchmal schon komplett raus. Und wenn man dann sieht, was er im Anschluss noch alles erreicht hat, turschi äh, alles Mögliche. Also da muss ich sagen, ähm, ja, das hört man dann schon ganz gern, wenn es dann so ist. Und es hat es auch, glaube ich, ziemlich ziemlich gut getroffen, dass diese, was wir gesagt haben, diese Gruppe, die da zusammengearbeitet hat, das Team, dass das letztendlich das ausgemacht hat, auch die Athleten eben so stark zu reden, zu machen, dass sie an sich glauben. Denn ich weiß noch, wo wir damals angefangen haben. Ich bin meine ersten Olympischen Spiele mit der Damenstaffel. Das war ja in Salt Lake. Da habe ich als Startläuferin Manuela Henkel aufgestellt. Ich weiß noch, dass der Chef des Deutschen Skiverbandes damals, Thomas Füller, der sagte, also wer, wer die Henkel nochmal an den Start stellt, der wird eigentlich morgen sofort entlassen. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, Thomas, dann wirst du das morgen wahrscheinlich machen müssen bei mir, weil ich mach's. Und ich betreue sie selber, ich bin selbst mit ihr bis runter zum Start gegangen, weil ich mit ihr ganz klar besprochen hatte, wie sie ihren Lauf da gestalten soll. Weil sie war so eine, die immer am Anfang vorneweg und dann äh, hinten raus mit Schwierigkeiten, äh, sie hat eine ganz klare Anweisung gekriegt, wie sie zu laufen hat, was sie zu tun hat. Und ich wollte auch, dass keiner mehr reinredet, deswegen bin ich selber mit zum Start runtergegangen. Sie hat das umgesetzt, hat als erste gewechselt damals und am Ende hat diese Staffel Gold geholt. Dann bin ich dann anschließend zu unserem Chef dann hin und habe gesagt, ich sage, na Thomas, wie sieht es denn jetzt aus mit dieser Entlassung?
0: Hast den Job behalten. Ähm, ihr habt viele, ja. viele Erfolge gemeinsam gefeiert. Welche waren denn die für dich größten? Welche sind dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, ich glaube, ich habe es gerade angesprochen, diese Damenstaffel Gold. Die ja mhm. aus nichts kam, muss man einfach mal sagen. Ich habe am Abend noch mit der Mannschaft zusammengesessen. Wir haben diskutiert oder haben die Mannschaft habe ich versucht einzustellen. Wir wollen um Bronze mitkämpfen und habe auch die, die Nationen genannt. Wir wollten mit Norwegen um Bronx kämpfen. Eigentlich war Russland und Italien nicht zu schlagen. Dann haben die schon gesagt, ja, wie sollen wir das schaffen? Unsere Einzelergebnisse, das geht ja gern. Doch, ich sage, das geht. Wir müssen nur alle an der richtigen Stelle das Richtige machen und so weiter. Am Ende ist es so gewesen, dass die Russen disqualifiziert wurden, beziehungsweise vorher aus dem Rennen genommen werden wurden, weil sie mit zwei, naja, Doping-Kandidatinnen unterwegs waren. Äh, deswegen durfte die Staffel nicht laufen. Die Italiener hatten verwachst auf der klassischen äh, Strecke am Anfang. Also haben wir nachher mit Norwegen um Gold in dem Falle jetzt gelaufen. Diesen Endsport hat die EFI damals gewonnen. Und das ist was, was hängen bleibt, weil es das, das erste Mal bei einem wirklich richtigen Großereignis war, äh, wo das so gelungen ist. Und dann, sagen wir mal, die Folge, die da noch waren, da war natürlich schon noch eine. Wir haben im Weltcup mal einen Fünffach-Sieg äh, gehabt. Mhm. Fünf deutsche Männer auf den Plätzen 1 bis 5. Ähm, die, die, in Finnland war es, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. In ähm, Kanada. Von, oder in Kanada war es, genau, stimmt. Ja, in Burnham. Silverstar oder so. Ne? Ja, genau, Vernon, ja. Äh, das ist dann schon was Besonderes. Ähm, da erinnerst du dich schon gerne dran zurück. Weil das sind dann nicht Einzelathleten. Sondern als Trainer bist du ja für so eine Mannschaft dann zuständig. Und wenn die Mannschaft als Mannschaft dann Erfolg hat, das ganze Team, dann ist das einfach nochmal was Besonderes.
0: Danke für die Vorlage. Du hast den Namen Efi ausgesprochen und sprichst dabei ja. natürlich von Efi Sachenbacher. Auch die haben wir kurz mal ans Mikrofon geholt und zu dir befragt.
1: Der Jochen hat ein ganz gutes Händchen dafür gehabt, wie er mit uns Sportler umgehen muss. Er hat genau gewusst, wann er uns mit Samtancho fassen muss oder wann wir wirklich mal einen dritten Hintern brauchen. Aber wenn wir Sportler das in dem Moment dann oft nicht so ganz verstanden haben. <lacht> Zwischen Jochen und mir, das war wie so eine Art Hassliebe. Es hat ganz, ganz häufig Meinungsverschiedenheiten gegeben, aber wenn es darauf ankommen ist, dann haben wir an einem Strang gezogen. Und ich denke, ähm, der Erfolg, den wir zusammen ähm, in mir zusammen feiern dürften, der spricht für sich.
0: Also auch da war ja jetzt wieder die Rede von Vertrauen einerseits und kontroversen Diskussionen andererseits. Also es ist so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, so dieses dieses ähm, Reibung erzeugt Energie, würde ich sagen. Ähm, ja. Wie war das denn für dich als Bundestrainer? Da hast du ja ähm, logischerweise ausgeteilt, musstest aber auch äh, einstecken und standst dabei ja immer in diesem in diesem Spannungsfeld irgendwie einerseits selbst ehemaliger Leistungssportler, dann ähm, äh, musst du dich vor die Athleten stellen, ähm, kannst dem Verband aber auch nicht zu blöd kommen und dann ist ja dann noch die Öffentlichkeit, die auch noch die ganze Zeit auf, auf euch schaut.
1: Ja, das ist ja dieser Spagat, den du äh, irgendwo hast. Wir sind äh, eine Randsportart, das heißt, du musst natürlich auch äh, medienmäßig versuchen, deine Sportart nach vorne zu bringen, äh, dass die Sportler auch was davon haben. Ja, das, das gehört ja auch irgendwo mit dazu. Das heißt, das das, das Miteinander, Medien, Öffentlichkeit und dem Sport und den Sportlernen und Sportlerinnen, das, das ist einfach das gehört auch zusammen auf der einen Seite. Auf der anderen mhm. Seite hast du ja Vorstellungen wie wie du da hinkommst, also Visionen, wurde ja vorhin schon mal angesprochen. Ähm, oder Reibungspunkte mit wie, wie kann ich aus einem Athleten vielleicht noch mal ein bisschen mehr rausholen, wie vielleicht normal möglich wäre. Ifi glaube ich, hat das. Gerade ja, das war, wie sie sagt, so eine Hassliebe. Natürlich haben die mich dann manchmal gehasst, auf Deutsch gesagt, ähm, weil ich Dinge gemacht habe, die sie nicht verstanden haben, die sie nicht wollten, ähm, die, die, die ihnen vielleicht auch mal wehgetan haben, mal Kritik in der Öffentlichkeit zu hören. Ähm, aber für mich war es so, bei Evi war es zum Beispiel so, wenn sie das in der Öffentlichkeit gehört hat, dann hat sie reagiert. Wenn ich mit ihr alleine das besprochen habe, hat sie gedacht, ja, aber es ist nicht wirklich umgesetzt worden, sage ich es einfach mal so. Am Ende äh, habe ich ja immer wieder, und das hat sie ja dann auch letztendlich gesagt, dann geht es ja darum, den Erfolg zu haben, weil als Bundestrainer bist du nicht mhm. dafür da, ein Kind für alle zu sein, sondern du bist dafür da, Leistung zu produzieren. Und ähm, wenn ein Athlet am Ende dann nachher bei der Siegerehrung ganz, ganz oben steht, dann glaube ich, ist alles irgendwo richtig gelaufen aber da gehört eben so ein Zwist in allen möglichen Richtungen. Aber die wussten eben auch, sie konnten sich am Ende trotzdem auf mich verlassen. Wie man so schön sagt, ich stehe hinter dir. Das ist ein Wort, wo ich nicht hören kann, weil hinter dir, da kann jeder stehen. Man muss davor stehen, um die anderen eben entsprechend zu schützen. Und das, das ist so eine so eine Philosophie von mir auch gewesen, die, die ich einfach über diese Zeit auch als Trainer immer,
0: immer mitgetragen habe. Wie bist du da eigentlich vorgegangen, wenn du dann ähm, wieder einen rausgehauen hast und deine Athleten ähm, gerne auch mal eben öffentlich kritisiert hast? War das, war das sozusagen methodisch, analytisch oder bist du da aus dem Bauch raus ähm, äh, vorgegangen?
1: Ähm, es ist sicherlich, äh, also nicht so rein aus dem Bauch raus. Äh, mhm. Wann es dann der Fall wird oder der Moment vielleicht, der ist dann jetzt passt es oder so. Ne? Das kann schon ein bisschen aus dem Bauch mhm ausgekommen sein, aber natürlich sitzt irgendwo, ähm, ja, über über eine Nacht hin überlegt, wie kann man, was kann man äh, in der Richtung vielleicht tun, wo kann ich noch das eine Quäntchen rauslocken vielleicht, dass, diese Gedanken machst du dir natürlich schon vorher, äh, besprichst du, wie gesagt, vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Trainer, Markus hat gesagt, da hat man dann auch mal eine Kontroverse, das habe ich auch mit den anderen Trainern teilweise gehabt, wo wir auch über sowas diskutiert haben, ne? weil die müssen ja irgendwo das, was ich da entscheide, muss ja irgendwo auch verstanden werden. Ne? Weil letztendlich musste ich es ja entscheiden. Und äh, ich habe immer so eins gehabt, ich sage, die Dinge, die du irgendwo entscheidest, du musst es einem Athleten auch klarstellen können, warum du diesen Gedankengang hast. Auch wenn es vielleicht später ist, aber du musst es irgendwo begründen können. Äh, damit die mhm. das Vertrauen nicht verlieren und damit sie auch mit dem, was man da entscheidet, leben kann. Ich, ich habe Dinge eben treffen müssen, wo ich einen Axel Zeichmann aus der Olympiastaffel äh, rausgetan habe, obwohl er von der Leistung her eigentlich dort reingehört hat. Aber man hat gemerkt, ich habe irgendwo gemerkt, okay, der, der ist, der verliert im Moment jetzt ein sehr junger Allet damals noch. Er verliert im Moment ein bisschen so seinen Fokus in dieser Richtung, diese Staffel vielleicht wirklich dahin zu bringen, wo er es vielleicht mit seiner besten Leistung kann. Da habe ich ihn einfach ausgetauscht zwei Tage vor oder einen Tag vor der eigentlichen Staffel. Das war in Olympia 2002. Da war er natürlich entsprechend sauer. Klar, da musste ich mich erstmal mit ihm auch, den ganzen Tag habe ich mich eigentlich dann noch mit ihm auch so beschäftigt, um, um das wieder in der Reihe zu kriegen. Ich habe auch mal ein Sommerfeld oder auch mal ein Tobias Angerer aus der Staffel rauslassen müssen, weil die Leistung eben nicht so war. Das ist dann nicht immer so einfach, eben einmal Läden rüberzubringen und das ist aber die Kunst, die du bringen musst, dass der trotzdem eben weiter an dich glaubt oder an das glaubt, was er da macht, um auch in, weil Langlauf ist eine, eine Sportart, die dauert über Jahre. Und ähm, hm. ein anderer, sage ich jetzt mal, der, wenn das dann diesmal nicht gewesen ist, dann ist es vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, und, und deswegen sage ich mal, das, das hinzukriegen war nicht so ganz einfach, aber dafür ist man ja nun mal Trainer.
0: Und du <lacht> hast es ja offensichtlich schon auch ganz gut hingekriegt. Äh, 2012 war dann Schluss als äh, Bundestrainer, ähm, nur weil Eurosport angefragt hat oder warum? <lacht> nein, nein. Äh,
1: ich habe immer, also bin zehn Jahre dort gewesen, habe aber eigentlich nicht wirklich jemals einen Vertrag unterschrieben, sondern ich habe immer gesagt, hm. ähm, wenn das funktioniert mit uns, sprich Deutscher Skiverband und mir, dann wird es weiterlaufen, weil dann ist es okay. Aber wenn es dann nicht mehr funktioniert und wenn ich das Gefühl habe, nichts mehr bewegen zu können, dann wird es Zeit, dass ein anderer das übernimmt, äh, um neue Ideen zu bringen, äh, um was eben wieder anders zu machen, um den Erfolg dann wieder zu generieren. Und ich glaube, an diesem Punkt waren wir. Das Ganze ist ein bisschen auseinandergelaufen. Es sollten extra Würste, wie ich immer zu sagen, Pflege gebraten werden für vielleicht besonders erfolgreiche Athleten oder für das. Und ich habe immer gesagt, egal was du in der Vergangenheit erreicht hast, wenn du es wieder erreichen willst, musst du dafür hart trainieren und arbeiten. Vielleicht noch mehr als vorher, um den Erfolg auch weiter zu sichern. Und das ist da so ein bisschen so der Fall gewesen, wo ich gesagt habe, nee, da, da gehen mir viel zu viele Dinge verloren auf dem Weg, wo ich nicht mehr daran geglaubt habe, dass das erfolgreich sein kann. Und das war dann mhm. irgendwo der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, dann müssen wir uns eben auch trennen und dann muss es einen neuen Weg geben. Äh, ja, ich bin dann natürlich, wie gesagt, äh, auch sofort von Eurosport noch dann angesprochen worden, äh, ob ich das dann machen würde. Ich habe ja schon vorher mal für Eurosport, lange her, äh, in den Ende 90er Jahren, äh, schon mal auch kommentiert, mit Dirk Thiele damals noch zusammen. Und dann ja, kam diese Anfrage ja und so war die Veränderung sehr schnell da, gar keine Frage. Auf der anderen Seite bin ich aber froh, dass ich diesen Sport über diese Schiene, meinem Sport vor allen Dingen, auch noch weiter treu bleiben konnte.
0: Du hast dich dabei natürlich aber auch auf eine Gratwanderung begeben, denn ähm, als Kommentator weißt du ja ziemlich genau, was zum Beispiel im aktuellen Bundestrainer ähm, Peter Schlickenrieder so vor sich geht. Also du kennst ja die Zwänge, denen er sich unterordnen muss, ähm, äh, andererseits musst du aber eben auch die Leistungen der Mannschaft und die Vorgehensweise des Trainerstabs äh, bewerten bzw. halt auch kritisieren. Ähm, und da gibt es viel zu kritisieren aktuell, zumindest wenn man es nur an den Leistungen festmacht. Ja. Was macht das mit dir?
1: Ja, das ist nicht wirklich einfach, da muss ich ehrlich sein. Ich ähm, ja habe ja noch Athleten gehabt, die haben ja ihren, ihren Abschluss eigentlich gemacht, nachdem ich äh, schon kein Trainer mehr war, es aber schon kommentieren musste, durfte, sollte. Hm. Angerer, Teichmann sind zum Beispiel, äh, wenn du dann siehst, was diese Sportler in der Vergangenheit für Deutschland geleistet haben und was, was, welche Medaillen sie geholt haben. Und du siehst dann, wie die Ergebnisse am Ende ihrer Karriere dann eben nicht mehr so sind, wie sie es eigentlich verdient haben. Das, das tut dir als, als der Ex-Trainer dann auch weh. Da bin ich ganz ehrlich, weil das haben sie einfach dann auch nicht verdient. Weil das, was die da alle geleistet haben, äh, finde ich toll. Ich finde zum Beispiel eine Claudia Nüstadt, die zweimal Gold für Deutschland geholt hat, äh, die viele, viele, über zehn Medaillen für Deutschland geholt hat und hat nicht mal eine richtige Verabschiedung, sage ich jetzt mal, als sie aufgehört hat, vom Verband gekriegt. Da sag ich, also da kann ich dann nur mit dem Kopf schütteln, weil, ähm, wie will man denn, was wollen wir noch alles machen? Nur weil es vielleicht nicht die Sportart Biathlon zum Beispiel ist, die im Medial, wo jeder Abschied gleich gefeiert wird mit allem drum und dran, ähm, das, das passt dann irgendwo nicht zusammen und das tut weh. Und jetzt auch, sage ich mal, ne, ne, wie Peter, wir sind ja, wir treffen uns ja oft, wir telefonieren, wir diskutieren ja über diese Dinge oder Andrea Schlüter, auch einer, der in der Verantwortung ist, die ja auch meine Athleten mit war. Ähm, da, da, da tust du dich schon manchmal ein bisschen schwer, aber ich glaube, ich wäre nicht ich, wenn ich äh, trotzdem eben auch diese Dinge eben anspreche, weil das war schon immer so, ist meine Mentalität. Ob ich das als aktiver war, als Trainer war oder danach als Kommentator,
0: äh, ich glaube, dem bin ich treu geblieben. Ja, das sollst du, ähm, also ich spreche jetzt mal aus Eurosport-Sicht, auch auf gar keinen Fall ähm, ändern. Ähm, der geschätzte Kollege Mark Rode, der kennt dich gut, weil ihr zusammen kommentiert, unter anderem auch gelegentlich zusammen äh, unterwegs seid. Und ähm, der Marc hat uns noch eine sehr interessante Anekdote über dich erzählt, die relativ tief blicken lässt. Und bitte.
5: Akkreditierungsprobleme, ja, nein, aber nicht, wenn man Jochen Bähler an seiner Seite hat. <lacht> der ist nämlich sehr geschickt, war nicht nur ein guter Bundestrainer und ist ein guter Co Kommentator, sondern kann auch sehr gut basteln. In Fadon waren wir einmal, wir brauchten ein Parkticket, einen Parkausweis da, wo die Wachstracks stehen. sind wir nicht reingekommen. Dann hat der Jochen einfach kurzerhand die Parktickets abfotografiert. Hat sich abends hingesetzt, hat unsere Akkreditierung genommen, Schere dazu, einen kleinen Kleber, die Lupe aufgesetzt und dann ging das alles ruckzuck. Dann hat sich der Jochen für uns die Akkreditierung eben selber gebastelt und am nächsten Tag haben wir es ausprobiert. Funktionierte ganz wunderbar, hatten wir auch gar kein Problem gehabt mit der neu vom Jochen zusammengesetzten Parkakkreditierung dahin zu kommen, wenn wir nämlich hinkommen wollten, nämlich den Deluxe Parkplatz direkt neben dem deutschen Wachstruck. Das ist Jochen Bele.
0: Jochen, sag jetzt okay. lieber nichts. Ja, weil jetzt ja, wird es schwierig,
1: schwierig für die Zukunft vielleicht wieder solche Akkreditierungen zu kriegen.
0: Ja, also, also frei parken beim Weltcup kannst du mal mit Sicherheit vergessen. Das war ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr kreativer Umgang mit Regeln. Und das von jemandem, der ja auch fast 20 Jahre Bundeswehrsoldat war. Wie, wie hältst du es denn mit Regeln in deinem Leben?
1: Ja, Dehnst du die gerne? Ja, Regeln sind schon dafür da, äh, sag ich mal, einen Weg gerade zu gehen. Aber nicht alle Regel ist ja jetzt immer so, dass sie richtig ist. Man muss ja auch mal ein bisschen kreativ drum rumdenken sage ich jetzt einfach mal, um äh, die Möglichkeiten zum Beispiel in dem Fall jetzt für Marc und mich ein bisschen zu verbessern. Ähm, ich sag jetzt, man hat ja jetzt damit keinen Weg getan. Die Plätze waren ja da. Es war ja nur, wir hätten halt immer wesentlich weiter irgendwo parken müssen, alles schleppen müssen, hin und her. Mhm. Ähm, wir wollten ja nah an den Sportlern sein, um eben auch entsprechend gut berichten zu können, die Internas und so weiter. Und dann muss man manchmal ein bisschen kreativ sein.
0: Du wirst jetzt, <lacht> ähm, wir hatten es eingangs ja schon angesprochen, ähm, du feierst demnächst einen runden Geburtstag, wirst, wirst, wirst 60. Ähm, das Lausbübische hast du dir offensichtlich bewahrt. Was sind so die Pläne für die Zukunft?
1: Naja, so lang ist ja das in der Richtung nicht mehr. Ich würde natürlich gerne erstmal bei Eurosport das Ganze so weitermachen. Äh, Feier groß, naja, Corona wird es nicht geben. Mhm. Äh, ist dann nun mal so. Aber ähm, nein, ich möchte die Jahre, die ich noch habe, sage ich jetzt mal, äh, schon auch noch gerne eben äh, ähnlich wie jetzt in den letzten Jahren äh, mit dem Sport auch in der Begleitung verbringen. Äh, ich bin als Sportdirektor ja bei uns ja auch noch für... Zwei Verbände zu Hause zuständig. Da geht es aber mehr um den Nachwuchsbereich. Parallel dazu gerne natürlich eben gerade über eure Sport auch bei dem wirklich großen Sport noch nach wie vor dabei zu sein. Äh, auch, auch die, die, die Deutschen äh, vor allen Dingen noch weiter da in der Richtung zu verfolgen. Das ist so das, wie ich mir die letzten, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre bis zu meiner Rente noch vorstelle. Und was dann kommt, muss man sehen.
0: Aber nochmal als Bundestrainer zu arbeiten und ich meine das jetzt gar nicht als Spaßfrage, weil ja egal mit wem man spricht, alle sagen, deine Zeit, die halt immer noch nach. ja Du bist immer noch ähm, ein sehr gefragter Ansprechpartner, auch innerhalb der Szene, der Respekt ist da ähm, und andererseits sind die Leistungen des deutschen Langlaufs nicht so da. Also irgendwie wird es ja passen.
1: Ja, auf der einen Seite, aber da tue ich dann äh, dem Peter auch wieder Unrecht zum Beispiel, denn äh, du musst ohne dass ich die Sportler jetzt angreifen will. Du musst aber auch die Qualität an Sportlern haben, um diese Erfolge umzusetzen. Und im Moment ist es, denke ich, so, gerade im männlichen Bereich, dass wir eben nicht diese Weltklasse Athleten einfach auch haben. Wir haben welche, die punktuell hm. eben da mal vorne reinlaufen können, aber nicht so wie eben ein Angerer, Teichmann, Sommerfeld, die äh, Woche für Woche diese äh, Ergebnisse anbieten konnten. Sie, sie, sie tun im Bereich ihrer Möglichkeiten äh, ja auch das Beste, was, was vielleicht geht. Wir haben im Moment keine besseren. Das muss man einfach so akzeptieren. Im weiblichen Bereich sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Ähm, natürlich gibt es eben auch mal ein paar Entscheidungen, die ich, wenn ich Trainer wäre, jetzt anders treffen würde. Nehme ich mal diese Wettkampfpause im letzten Jahr, äh, wo man die Skitour nicht mitgelaufen ist und solche Sachen. Dann kam Corona, dann fällt hinten das auch noch aus. Dann hast du ja praktisch nur eine halbe Saison gehabt. Das sind Dinge, die würde ich jetzt vielleicht nicht so tun, aber da ist ja jeder eben für sich selbst verantwortlich. Für mich käme es jetzt nicht mehr in Frage, weil das ist schon eine riesen Reiserei und alles, was damit dran ist. Man ist, wenn man da als Trainer unterwegs ist, dann ist es nicht ein Job, den du von morgens früh um acht bis abends um sechs machst, sondern dann bist du immer für diese Leben da und du bist sehr, sehr viel unterwegs. Das muss dann irgendwann auch mal gut sein. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt mein
0: Zuhause mal auch zu Hause nennen kann. Also, Jochen Behle hinten raus nochmal mit dem, wofür wir ihn kennen und respektieren, nämlich mit klaren und deutlichen Worten. Jochen, vielen Danke. Dank für dieses Interview. Danke dir. Ja, es hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön. Und danke natürlich auch euch, die uns zugehört oder zugeschaut habt. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht, diese dritte Ausgabe von Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport mit Jochen Behle. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.